0: Und es gibt Bestrebungen, die ich auch sehr unterstütze, auch von der Seite der Wissenschaft her, dass man diesen Dialog permanent macht, auch dann, wenn es nicht die Krise gibt. Es muss ein Verhältnis zwischen der Politik und der Wissenschaft geben, wo natürlich die Politik die Entscheidungsverantwortung trägt für politische Entscheidungen, aber wo der Politik aber auch ein Gespür hat, was die Grenzen der Wissenschaft sind.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Heinrich Neisser. Heinrich Neisser ist ehemaliger övp clubchef und war unter anderem zweiter Nationalratspräsident. Im ersten Teil des Gesprächs ging es um Heinrich Neissers Bilanz zur sogenannten Ära Sebastian Kurz, die relativ kritisch ausgefallen ist. Wer diese noch nicht gehört hat, schaut am besten auf www.furche.at podcast vorbei. Da findet ihr alle bisherigen Folgen. Im zweiten Teil spricht Heinrich Neitzer nun über den Zustand von Parlamentarismus und Demokratie sowie die Zukunft Europas. Das Interview führte Doris Helmberger. Ich möchte ein bisschen anknüpfen an dem, was Sie über Sprache gesagt haben und auch über Parlamentarismus, wo sich diese beiden Fragen zuspitzen, war ja zuletzt der Untersuchungsausschuss. Also dieses Instrument, wo viele jetzt vor allem auch seitens der ÖVP gesagt haben, das wäre, hätte den, das Instrument des Untersuchungsausschusses selbst quasi Frage gestellt, weil das Niveau so niedrig gewesen wäre und weil das ein reines Angriff eine Bühne der Opposition gewesen wäre und gar nicht der Wahrheitsfindung gedient hätte. Jetzt gibt es eine Fortsetzung oder einen zweiten Teil dieses Urausschusses. ausschusses Wie haben Sie diesen Untersuchungsausschuss empfunden? Wie haben Sie auch die Vorsitzführung empfunden? Sie waren ja zweiter Nationalratspräsident. War das korrekt aus Ihrer Sicht?
0: Naja, ich habe zum Untersuchungsausschuss natürlich eine Meinung dazu. Ich war selber in zwei Untersuchungsausschüssen als, als Mitglied. Ich habe nicht, war nicht Vorsitzender. Allerdings noch in jener Zeit, bevor das Recht der Einsetzung der Untersuchungsausschüsse ein Minderheitenrecht war. Ich war also in einem Untersuchungsausschuss, der betroffen hat Waffenlieferungen in der Zeit des Heeresministers Lüttgendorf, wo eine Reihe von dubiosen Geschichten waren, die haben schon da, das hat einen Erfolg gehabt. Da gab es dann gesetzliche Änderungen, man hat versucht, doch etwas anderes zu machen. Und die war dann, das war das für mich persönlich natürlich das größte Erlebnis im Norikum untersuchungsausschuss der ganz ähnliche Ansätze hatte. So. Das ist völlig richtig. Und da ist es natürlich auch hart gegangen und da gab es unterschiedliche Interessen. Und man hat halt also, aber man hat das Ganze nicht so... So jetzt sozusagen auf die Spitze getrieben. Das ist schon richtig. Heute sieht man offensichtlich im Untersuchungsausschuss ein Feld von Parlamentar parlamentarischen Rugby. Offensichtlich also Faust äh, spielen. Das ist äh, aber auch hier die Diskussion ist völlig falsch, jetzt zu sagen, man muss den, den Untersuchungsausschuss, der, der ist überflüssig, den braucht man nicht, das, das stimmt nicht. Das ist ein ganz essentielles Recht und das zeigen andere Länder, sie brauchen nur in den deutschen Bundestag schauen, zeigen schon, dass man auch dieses Recht etwas mäßiger, aber durchaus auch effizient und wirksam wahrnehmen kann und realisieren kann. Und das ist, da fällt natürlich, da fällt für. Jetzt gibt es so also neue Regeln, die werden offensichtlich vielleicht aber jetzt überholt werden. Aber äh, das Ganze ist natürlich auch Ausdruck eines, eines mangelnden Selbstbewusstseins des, 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 des Parlaments, des Nationalrates. Ich habe nie verstanden, äh, der Bundeskanzler Kurz hat eine letzte Anhörung im Untersuchungsausschuss gehabt wo offensichtlich wirklich dann also wieder Zeitverschiebung die ÖVP-Abgeordnete haben mit Fragen das Ganze hinauszögern wollen. Offensichtlich, ich bin ja nicht dabei, aber ich kann das nur beurteilen. Und dann geht er hinaus und erklärt, der Untersuchungsausschuss muss reformiert werden. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine parlamentarische Demokratie, wo der Bundeskanzler, der im Untersuchungsausschuss Gegenstand der Untersuchung ist, dann hinausgeht und die Reform des Untersuchungsausschusses verkündet im Parlament. Und das Parlament sitzt dort und reagiert eigentlich gar nicht. Nicht einmal die Opposition hat aufgeschrien und so. Also es ist ja, es ist alles da. Und da ist natürlich, da gibt's ja viele Fragen, die, die man gar nicht rechtlich und juristisch lösen kann, die kann man von der Geschäftsordnung nicht lösen. Ich war ja immer der Meinung, und habe das habe sogar in der Öffentlichkeit gesagt, dass der, dass der Präsident des Nationalrates in der jetzigen Situation hätte nicht den Vorsitz führen sollen. sollen. Natürlich kann das, ja. Aber die Frage, der fühlt sich natürlich nicht befangen, wahrscheinlich nie befangen in der Situation. Aber das ist ein Gespür, verstehen Sie, man, wenn man sieht, das, das mache ich halt nicht, nicht, wo ich die Möglichkeit habe, dass das noch anders vor sich geht. Also das ist, das ist auch ein, das ist ein Teil der heutigen Politik und des Defizits der heutigen Politiker, dass ihnen das, was, was man jetzt auf Wienerisch sagt, ein gutes Gespür, das Gespür äh, nennt, ja, dass ihnen das eigentlich fehlt. Sie können politische Verhaltensweisen und Entscheidungen nie jetzt sozusagen rein rational analysieren, sondern da gibt es Leute, die, die, die wissen schon, worauf es ankommt. Und die wissen vor allem, und das ist auch eine Fähigkeit, die heute, glaube ich, ver verloren gegangen ist, die wissen, was man dem anderen zumuten kann. Die Zumutbarkeit des, eines Verhaltens an den anderen das ist auch ein Teil dessen, der also selber agiert an dieser politischen Bühne. Und das, das war zu meiner Zeit, hat es natürlich auch Probleme gegeben, ich will nicht zu denen jetzt gehören, die immer die Vergangenheit schönreden und, und, und loben und die, die Gegenwart kritisieren, aber das war früher, früher war das irgendwo im Gespür noch da. Also ich, hab, ich war selber Koalitions, äh, Koalitionsverhandler in der in der Regierung war nichts gemockt, 1987 bis 1989, also zweieinhalb Jahre war ich, da war ich in der Regierung und der, mein Partner war der Löschner von der, von der so Sozialdemokratischen -sozial Partei. Aber wir haben genau beide gewusst, nicht wahr, was wir sozusagen einander zumuten können und wie weit man gehen kann. Und äh, wir waren irgendwie Realisten und diese Dimension die brauchen sie in der Politik auch und die, die fehlt heute völlig.
1: Die Zumutbarkeit äh, vermisst man auch ein bisschen im Parlament selbst. Wir haben eine im Parlament vertretene Partei, die in Form des Spitzen, also des, des Parteiobmanns, äh, hier Entwurmungsmittel anpreist. Wir haben eine stellvertretende Parteivorsitzende, die bei Demonstrationen, sagt, es würden im Krankenhaus mehr Menschen mit Impfschäden Nö, liegen als andere. Also was, was, was ist sozusagen, wie, wie bewerten Sie hier jetzt diese Auseinandersetzung?
0: Naja, es ist natürlich, das sind, gute, das sind Beispiele dafür, ist, ich meine, ich, mir ist völlig unerklärlich, wie, diese, wie die Frau Berlakovitsch äh, äh, das in einer Diskussion sagen kann und, und äh, es ist... Äh, das ist, das ist ein bisschen natürlich der, der, der Stil der FPÖ immer gewesen. Das war beim Heider auch so. Der Heider war in der Lage, wenn er irgendwo einen Fall gehabt hat, den so aufzublasen, dass daraus dann sofort also überhaupt eine generelle Situation entstanden worden ist. Und im Parlament auch in Diskussionen Leute persönlich angegriffen, die sich nicht wehren konnten, weil er Immunität hatte und so. Das ist alles, das, das, das war, alles, war alles nicht der Freien. Man muss halt bei den Fakten oder Evidenz ist das, was man in der Theorie jetzt eher sagt. Man muss halt erstens einmal Fakten basiert verlangt dass man sich wirklich mit den Fakten auseinandersetzt. Und das ist natürlich jetzt auch ein Problem, auch für die Abgeordneten, aber nicht nur für die Abgeordneten, die Politiker. Ein Politiker, der nur sich darauf verlässt, dass er einen Experten fragen kann, was der sagt, und sich dann aus dessen Meinung oder einer Vielfalt der Meinungen orientiert, glaube ich, der verkennt auch ein sinnvolles Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft. Sie müssen sich mit einer Sache beschäftigen. Sie können nie Experte werden in dem eigentlichen Sinn, aber Sie müssen, Sie müssen ein Grundwissen haben, Sie müssen auch ein Gespür haben für bestimmte Entwicklungen, dadurch und äh, sie müssen lernen, das ist der eigentliche Lernprozess, den sie haben. Wenn sie, ich, meine, ich, ich bin ins Parlament gekommen und bin, knapp nach meiner An Angelobung, bin ich zum Wehrsprecher der ÖVP genannt worden. Ich war noch dazu ein weißer Jahrgang, weil ich Jahrgang 36 bin und die haben erst ab 37 eingezogen nach dem Krieg. Und ähm, das das war natürlich, gut, ich habe immer einen Vorteil gehabt, ich habe eine breites juristische Ausbildung gehabt und dahin, das kann ich sagen von mir, ein relativ breites juristisches Wissen, ich war Vorher beim Verfassungsgericht im Präsidium jahrelang tätig und so. Also, aber ich, Sie müssen dann lernen. Ich, ich habe im Laufe meiner, ich war vier Jahre lang Wehrsprecher der ÖVP, und im Laufe dieser diese 60 Garnisonsorte in Österreich besucht. Ich habe mit den Leuten geredet, ich habe dann kapiert, worum es geht. Verstehen Sie, das ist ganz wichtig. Ich bin dann nachher Wissenschaftssprecher geworden, das war ich sieben Jahre lang. Da, da habe ich mir ein bisschen leichter getan, weil, weil ich, ich habe ich hab immer einen Bezug zur wissenschaftlichen Tätigkeit gehabt. Ich war, ich war Hochschülerschaftsfunktionär und so. Also mir waren die Universitäten ein eine vertraute Städte. Und da, aber das, das, müssen Sie, das, um, um das geht es, wissen Sie. Weil Sie sind, Sie sind völlig hilflos, wenn Sie da jetzt vier, drei Experten gegenüber sitzen. Die haben eine gemeinsame Meinung oder die haben drei verschiedene Meinungen, was auch möglich ist. Und Sie müssen jetzt entscheiden, also bin ich jetzt für diese gemeinsame Meinung oder bin ich von den dreien, wofür, welche Meinung bin ich hier? Sie müssen ihr Leben ändern. Sie müssen ihr Denken ändern. Sie müssen ihre Interessen ändern. Und so, und das ist...
1: Wurde da die Politik sozusagen überrollt? Man hat ja das Gefühl, von einem Tag auf den anderen hätte jeder Virologe sein müssen. Das kann man, dieses Wissen kann man sich ja. natürlich in dieser schnellen Zeit gar nicht Nein, aneignen. das kann
0: man nicht. Der Prozess, das ist ja eine der großen Lehren, auch, auch die jetzt interessant sind. Ich meine, ich beschäftige mich mit der Frage jetzt immer mehr. Das Verhältnis Wissenschaft und Politik, was sich aus dieser, aus dieser Pandemiegeschichte als... Erfahrung und also eine neue Erkenntnis ergibt für die Beziehung zwischen, zwischen Wissenschaft und Politik. Es ist, Ich glaube, das ist ein Element, ist, das scheint mir auch sicher zu also sein, und es gibt Bestrebungen, die ich auch sehr unterstütze, auch von der Seite der Wissenschaft her, dass man diesen Dialog permanent macht, auch dann, wenn es nicht die Krise gibt. Es muss ein Verhältnis zwischen der Politik und der Wissenschaft geben, wo natürlich die Politik... Die Entscheidungsverantwortung trägt für politische Entscheidungen, aber wo, äh, wo, wo, wo sozusagen der Politiker aber auch ein Gespür hat, was die Grenzen der Wissenschaft sind. Das ist ja das große Problem, nicht wahr? Das ist, die Politiker glauben immer, sie kriegen vom Wissenschaftler eine Antwort, die sie dann umsetzen können und das, das ist die Wahrheit, wenn man es mal so sagt. Nicht? Das ist ja von der wissenschaftlichen Seite her überhaupt nicht möglich und in der Medizin doppelt äh, schwierig und besonders doppelt schwierig bei den Entwicklungen der Corona, der Pandemie nicht, weil das, das ist, also ein, ein neues Verhältnis auch nicht, weil jetzt, jetzt man hat ja einiges gemacht, jetzt, wie man offensichtlich den großen Datenbestand den Ministerien haben der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Das ist auch mit Komplikationen verbunden. Zum Teil ist gar nicht, das ist alles nicht so einfach. Das sind ganz schwierige Prozesse, weil es natürlich auch ganz große Schutzinteressen gibt, die wirklich zu wahren sind. Ne? Also, ich glaube, das ist, das ist eine, eine der Lehren, die wir, die wir daraus ziehen können, dass die Politik, das, aber da muss auch jeder Politiker selber nachdenken. Wie, wie stehe ich eigentlich zur Wissenschaft? Was erwarte ich mir davon? in dem Augenblick, wo ich weiß, dass ich auch von der Wissenschaft nur mehr nur, nur begrenzte Wahrheit bekommen kann, schaut es für mich als Politiker auch völlig anders aus in einer Entscheidungsfindung.
1: In Deutschland gibt es die Leopoldina, die, die hier berät in ja, Österreich. Wir haben auch. eine Bioethikkommission. Jetzt hat man hier diese ganzen Beratungsstäbe auch eingerichtet. Aber wie, wie sollte so eine permanente Beratung durch die Wissenschaft für die Politik ausschauen? Braucht es eine neue Institution? Oder wie, was wäre da möglich aus Ihrer Sicht? Naja,
0: es gibt jetzt einen ganz interessanten Vorschlag von Seite der Wissenschaft dass sie ein Strategiepapier der Politik überreichen wollen, wo sie also so quasi Fragen, Probleme auflisten, die sich für die Wissenschaftler im Rahmen dieses, dieses Diskurses ergeben haben, der letzten Monate. Und das sind jetzt schon Jahre her, dieser Diskussion. Und das heute für sich, den muss man beginnen. Man muss einmal, glaube ich, darüber reden. Das muss die Politik muss die Politik aufgreifen, nicht? Nur glaube ich, das muss man realistischerweise schon sagen, solange die Pandemie noch diese Intensität hat, die sie heute hat. Ich bin ja der Meinung, wir werden dieses mit uns mit dem Phänomen immer wieder auseinandersetzen müssen. Aber heute ist es noch eine besondere Intensität haben sie natürlich auch keine Gelegenheit dazu, um das zu organisieren.
1: Wir gehen jetzt in ein neues Jahr. 2022 ein wesentlicher Punkt wird hier die Impfpflicht sein. Wir merken eine unglaubliche Polarisierung in der Gesellschaft. Es gibt Stimmen, die in den sozialen Netzwerken von Bürgerkrieg schreiben, reden. Man hat auch berechtigt womöglich Sorge, dass sich diese Aggression einmal entlädt, in irgendeiner Form von Gewalt bei den Demonstrationen oder bei Belagerungen von Krankenhäusern oder von Medien auch, wie er jetzt auch kolportiert wird. Wie sagen, was sagen denn Sie dazu? Haben Sie Sorge, was jetzt gerade äh, das Prozedere in Richtung Impfpflicht betrifft, dass das hier auch eskalieren könnte? Und äh, ich meine, Es gibt Demonstrierende, also Neonazis marschieren hier voran, Leute heften sich, gelbe Sterne an die Brust vergleichen sich mit Opfern der Shoah. Wie sehen Sie das? Haben Sie Sorge, dass das eskalieren könnte? Und wie muss die Politik hier tatsächlich agieren, um das zu verhindern?
0: Naja, unterschätzen davon glaube ich nichts. Also ich, ich halte die Bemühungen gegen den Antisemitismus für ganz wichtig. Das ist, ich habe die, die Gefahr, dass man, es das ist ganz eigenartig, das lässt sich alles nicht erklären, ich weiß nicht, das kann auch die Wissenschaft nicht erklären, wieso dieses Thema wieder aufkommt heute. Und das, ist, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Antisemitismus der Luegerzeit zu tun und so, wo offensichtlich auch Rivalitäten zu der Wirtschaft bestanden haben und alles Mögliche, das ist wenn der was dann, nicht da. also, aber das ist furchtbar. Das, was heute natürlich die Gefahr ist, dass, dass Proteste, die demokratisch durchaus legitimiert sind und verständlich sind, immer wieder immer stärker unterwandert werden und unter Druck gesetzt werden von einer Radikalisierung. Der überhaupt keine Vorstellung mehr hat von der Gesellschaft, die er nur zerstören will. Ich glaube, da sitzen ja auch diese, ich meine, ich kenne die zu wenig, aber diese die Identitären und die Rechtsextremen, da sitzen ja sitzt auch keine Ideologen mehr darunter, da. nicht wahr? So wie es im 68er-Jahr war, dass man gesagt hat, dass, dass also, da kommt der Habermas und alle die. Also, das ist überhaupt nicht, das ist, das ist nichts mehr da. Das ist reine Aggressivität. Das ist ein Profis, die herumfahren. Die kennt übrigens die Polizei. Die hat da glaube ich, Listen sogar, wo sie alle drin sind. Die
1: Polizei lässt sie gewähren, ist die Kritik.
0: Ja. Ja. Also, ich meine, ich sage, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ist in der Gebrauch des Wortes Spaltung. Das ist... Ähm, das ist etwas, was, natürlich kann eine Gesellschaft gespalten sein. Der Begriff ja auch in einer verschiedenen Intensität verstanden werden kann. Aber wenn sie wirklich gespalten ist, dann ist sie eigentlich kaputt. Und das sehe ich im Augenblick nicht. Also Wir haben ein Auseinanderdriften, ein zunehmender Intoleranz, eine... Das bedauere besonders, das Wort Dialog wird dauernd strapaziert in der Demokratiediskussion, aber die meisten sind offensichtlich gar nicht mehr fähig, einen Dialog zu führen. Das hat so viele Ursachen. Ich schaue mir nur, nicht was mich interessiert, aber manchmal, im, ich, ich habe das so ein iPad, da, da schaue ich mir manchmal bei, bei irgendwelchen Meldungen und dann die Reaktionen bei Social Media vor. Ich bitte, man muss sich vorstellen, das ist ja alles, das ist ja sprachlicher Chaos, das ist ja das ist eine Mischung von, von, von Skurrilität, aber Gefährlichkeit, auch von Tödlichkeit immer. Wenn ich mir das vorstelle, was aus der was Blödheit herausgekommen wird, das, 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 was, ich habe wirklich die Befürchtung, dass die Gesellschaft einen Verblödungsprozess durchgemacht und da, das ist natürlich ungerecht, aber da trage ich schon auch daher, kritisiere die Politik, die dazu beiträgt, indem sie den Leuten immer nur die Fassade liefert und nicht den Hintergrund liefert, wissen Sie. Das ist, das ist, Man muss aufpassen. also Die, die Spaltung ist für mich eine mögliche, eine mögliche Gefahr. Das ist gar keine Frage. Aber ich würde heute nicht sagen, mir fällt das auf. Es gibt, ein, ich lese jeden Tag einige Zeitungen, mir fällt auf, dass natürlich der Begriff da auch heute schon, das ein bisschen, entschuldigen Sie, das meint Sie nicht persönlich, aber so journalistisch geschmackig wird, das alles. Zum Geschmack zu die gespaltene Gesellschaft. Da gibt es natürlich auch wissenschaftliche Literatur, die ich komme nicht mehr ich komm nicht dazu, alles zu lesen, ich lese nur mehr ganz wenig, aber wo Sie sich auch fragen müssen, ob das ist, oder das, die sind in den Schlussfolgerungen auch problematisch. Nicht? Weil äh, Evidenz, äh, also Fakten passiert ist natürlich, die Fakten haben sie ja, aber die Frage, das ist, da hängt es darum an, wie weit diese so repräsentativ sind, wie weit sie umfänglich wirksam sein oder nicht. Und so. das, ist, das ist alles, also ich bin, ich bin in der, in, in, ich glaube, man sollte auch in der die Diskussion mit einer etwas eingeschränkten und disziplinierten Wortwahl führen. Aber die Gefahr, die Gefahr also, dass wir eine. Denn ich meine, so friedlich war unsere Gesellschaft nie. Ich habe ja gesagt, wir haben sie 75 Jahre zurückgerufen, Arbeiter, mehr oder nicht. Und das, ist, das hat dazu Aber das hat heute natürlich auch durch diese Demonstrationen und das ist auch noch der, 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 der Pandemie, dass die Pandemie natürlich auch, natürlich auch eine internationale Dimension hat die fahren ja alle herum in Europa, aber diese, dieses Phänomen der, 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 der eingeschleisten Gewalt, wissen Sie, in demokratische Manifestationen oder, oder, oder Darbietungen, das halte ich für ganz gefährlich. Ich meine, was soll die Polizei sie die werden nicht zum Auseinander glauben. Man weiß, wo dich die sagen vielleicht in einem Aufmarsch ist das er Gruppen tut aber die können sie nicht rausholen und dann abschieben zumindest tun sie es nicht und das ist natürlich das ist das ist das ist das ist schon ein Problem wir, wir haben die Besetzung der Innenministerien, das ist auch das, das, ist, das, ist, das ist das ist das ist schon Parteipolitik ich, Man darf ja nicht vergessen wissen Sie das ich möchte ich Ihnen schon jetzt am Schluss noch sagen äh, äh, Österreich ist ein Parteistaat. Ich, mit, mit der Frage habe ich ja oft auseinandergesetzt. Weil ich bin in allen Vorlesungen darüber gefragt, weil ich darüber geredet Und so. ja, Parteistaat bedeutet also natürlich Einflussnahme dort, Postenbesetzung. Verteilung der Mittelvergabe und so weiter, und mit, also Klientelbildung und, 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 und was, was, was weiß ich alles. Aber Parteistaat, in, und das ist das österreichische Problem, hat auch das Denken und das, Mensch, das, das menschliche Denken verändert. Und zwar eigentlich nicht in dem Sinne des Widerstands der Ablehnung, sondern des Mitzutuns. wie haben wir das jetzt gedacht, bei der die ganze Regierung, die da mittut und das war aber früher natürlich auch der Fall, die denken automatisch nur mehr in den Kategorien der Partei. Ich muss das machen, was man Partei sitzt, was meine Partei will, ich muss das machen, was... Man verstehen Sie, sie haben nicht mehr die Freiheit und die Autonomie, dass sie sich zumindest loslösen können und sagen, ja gut, jetzt bin ich bei der Partei, aber, aber da will ich eigentlich gar nicht mit, verstehen Sie?
1: Wie könnte man jetzt Ihren Wunsch fürs neue Jahr an die Politik zusammenfassen oder für Österreich?
0: Naja, ich, ich, ich wünsche mir erstens einmal, dass es doch jetzt zu einem neuen Stil kommt in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen der, der, der Pandemie. Also, das ist, ich glaube, die, die Regierungspolitik muss eine, 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 eine Gemeinsamkeit finden und auch einen anderen Stil mit den Dingen umzugehen. Das ist auch das Problem wie sich die Politik mit der Wissenschaft auseinandersetzt. Das sind Fragen, die an sich dringlich sind, da kann man, kann man nichts mehr hinausschieben. Das Zweite, was für mich schon wesentlich ist, ich glaube, wir kriegen eine neue, neue, neue Relevanz einer der sozialen Fragen. Das zeigt sich überall, das zeigt sich in Europa, das zeigt sich auch bei uns. Wenn wir die klimapolitischen Ziele umsetzen, Verlangt das einen sozialen Ausgleich. Wir müssen schauen, dass, diese Gesellschaft nicht, dass die Gesellschaft nicht verarmen. Das ist, das, und das ist ein zentrales Anliegen, glaube ich, dass auch immer mehr internationale Bedeutung gewinnen wird. Ja, und das Dritte ist, ja und, und da bin ich natürlich dann aber selber skeptisch, wie es. Wir brauchten natürlich auch eine Verlebendigung der Demokratie, die auch im institutionellen Bereich ansetzen müsste. Man muss sich überlegen, ob man nicht zusätzliche Möglichkeiten schafft. Wir kriegen ja mit den Bürgerräten, die jetzt in der Klimapolitik vorgesehen sind, Ja, neue demokratische Elemente, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich habe ja da, bin ja noch Sprecher der Gemeinschaft der Initiative für Mehrheitswahl und Demokratiereform. Wir haben ja schon vor zwei oder drei Jahren einen Bericht also darauf hingewiesen, dass die, die Möglichkeiten des Wählers nicht nur sozusagen mit seinem Abgeordneten in einen unmittelbaren Kontakt bei der Wahl zu treten, sondern dass man zwischendurch auch Möglichkeiten gibt, dem Wähler so quasi mit dem Parlamentarier... Zusammenzukommen, auch um, um Änderungen oder Gestaltungsvorschläge zu machen. Bei meinem Leibthema, mit dem ich mich jahrelang beschäftigt habe, ich glaube 20 oder 30 Jahre, mit dem Wahlrecht, mit der Wahlrechtsreform, sind die Chancen im Augenblick gering, aber wir haben uns in meiner Gruppe auch das Ziel gesetzt, immer wieder darauf hinzuweisen, solange es. Ob es einen Erfolg haben wird, jemals, weiß ich nicht. Und der letzte Punkt, den ich, den ich das, der mit Persönlichkeit, den natürlich, das ist eigentlich mein Zentrum, mit dem ich mich beschäftige, noch immer mehr denn je, ist, ist, ist die europapolitische Dimension. Ich glaube, dass dieser Gedanke der Europäischen Vereinigung wichtig ist, er, kann, er wird in der Form, wie man bei der Gründung vorgestellt hat, wahrscheinlich nicht mehr realisiert werden können. Es wird sich, ergeben sich Änderungen, aber man muss das gehen. Es, muss, es ist die Idee, in Europa soll ein, muss ein Zentrum in der Weltstruktur sein, die sollte man nicht aufgeben. Es ist, das ist zweifach, das ist für die Existenz der eigenen Identität wichtig, glaube ich, aber natürlich auch für die für die Rolle, die man in der, in, in der Welt spielt. Und ich glaube, ja, dass der Vereinigungsprozess in Europa muss weitergeführt werden. Ja, aber gut, das sind die Wünsche.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.